0: Und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 114. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Markus. Hallo Markus. Moin moin. Ja, wir sprechen heute über das Spiel gegen die Steelers, was die Packers ja am Ende mit, und, äh, mit 27 zu 17 gewonnen haben. Relativ souverän und danach gibt es wie immer die Preview auf das nächste Spiel gegen die Bengals in Woche 5. Ähm... Ja, zunächst zum Spiel gegen die, gegen die Steelers. Ähm, Markus, wie hast du es jetzt so insgesamt gesehen? Also ich fand jetzt so von allen Spielen, die wir bisher gesehen haben, war es so fast das langweiligste Spiel, will ich mal sagen. Das soll jetzt noch nicht mal so als, als Vorwurf an die Packers klingen irgendwie, aber man kann auch eigentlich sagen, kontrolliert runtergespielt, oder?
1: Ja, würde ich dir tatsächlich so zu 100 zustimmen. Also ich bin, ich bin relativ zufrieden damit, dass... Äh, ähm mit einer Entscheidung bin ich nicht zufrieden, also wirklich nicht zufrieden gewesen, aber ansonsten haben da Business as usual nicht, aber wie gefordert
0: haben sie es gemacht und kontrolliert runtergespielt, so will man es eigentlich sehen. Die Entscheidung, mit der du nicht zufrieden warst, war wahrscheinlich die Situation am Ende, wo man dann nochmal ausgespielt hat den Vierten und nicht aufs Viertgo gegangen ist? Genau, also bin ich auch im Discord, äh, ja. habe
1: ich das ja schon deutlich gemacht, was ich von der Entscheidung gehalten habe. Äh, ich weiß nicht, warum man das macht. Also, ja, klar, auf der einen Seite kann man argumentieren, sie sind auch so schon weit genug vorne und da kann man auch nochmal für einen vierten Versuch gehen. Auf der anderen Seite gibt man den Steelers dadurch unnötig nochmal so einen kleinen Push, so eine kleine, eine kleine Hoffnung, dass sie da vielleicht noch was reißen können. Dementsprechend nimmt das Field-Goal, schenkt Crosby die drei Punkte und
0: äh, das Thema ist absolut durch und dann schicken die Steelers wahrscheinlich auch schon ihre Backups aus Feld. Ja, genau. Kann man auf jeden Fall ein Case für aufmachen, genau. Und ich, ich hätte dann tatsächlich auch mit 3 zu 17 meinen, meinen Tipp genau getroffen. Das wäre, glaube ich, auch das erste Mal in der Geschichte dann gewesen. Ich mich dann auch ein bisschen geärgert, aber ähm, ja gut. Letztendlich, man hatte, also ich zumindest hatte äh, im, in der zweiten Halbzeit, äh, nachdem die Packers dann früher auch nochmal gescored hatten, nie wirklich das Gefühl, dass die Steelers da überhaupt nochmal offensiv irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen. Da ging ja gefühlt gar nichts zusammen.
1: Nee, das haben die im Prinzip die Jungs vom Steelcast in ihrem ähm, Podcast gut äh, vorhergesagt. Ähm, gesagt, die Steelers hatten im Prinzip nach dem Touchdown keine Chance mehr. Da war die Messe gelesen, da ging nicht mehr so viel. Und äh, dementsprechend kann man da relativ zufrieden sein, dass man da, auch wenn man im Vorfeld, also vor der Saison hätte man wahrscheinlich gedacht, das wird, oder habe ich zumindest Beispiel gesagt, das wird ein sehr, sehr knappes, spannendes Spiel. Vielleicht sogar eine, also wahrscheinlich sogar eine Niederlage, hätte ich auf dem so gedacht. Aber insofern können wir jetzt gut damit leben, denke ich, dass wir da jetzt nach dem Spiel
0: 3 und 1 stehen. Ja, absolut. Und äh, ja, gerade im Hinblick auch darauf, dass sich ja äh, die Verletzten da in der o noch ergeben haben, jetzt äh, vor dem Spiel oder zwei Wochen davor sogar, äh, konnte man ja nicht unbedingt erwarten, dass man jetzt so kontrolliert gegen die Steelers gewinnt. Und das nimmt man natürlich gerne mit. Ja, ja. ähm, ja, steigen wir mal ein bisschen tiefer noch ein in das Spiel. Ähm, wer war denn in der Offense dein, dein MVP von den Packers?
1: Ähm, muss ganz klar meiner Meinung nach Randall Cobb sein. Er hat, ähm, ich habe es jetzt blöderweise nicht auf dem Schirm, wir waren vier, glaube ich, vier äh, Third-Down-Receptions, die den, die den jeweiligen Drive verlängert haben. sind super wichtige Catches, die man machen muss. Zwei Touchdowns gemacht, super Spiel gemacht. Insofern ganz klar für mich der
0: MVP in der Offense. Ja, genau, es waren vier Stück gewesen und der eine war dann sogar für, beim dritten Versuch für einen Touchdown gewesen und äh, ich glaube, sogar alle Catches kamen aus dem Slot raus. Ja. Äh, was ja, ja nichts Ungewöhnliches ist, aber zeigt quasi auch, wo Kopf seine, seine Qualitäten hat in der Mitte des Feldes und äh, Rogers ihn da sucht und anspielt. Ist ja auch nicht unbedingt so, dass äh, Rogers gerne die Mitte des Feldes sucht, aber wenn er jetzt da so eine zuverlässige Anspielstation hat, dann ja, immer her damit und ähm, ja, komplett hat er den den Trade damit noch nicht gerechtfertigt, sage ich mal, aber hat schon ein gutes Stück jetzt zurückgezahlt, oder?
1: Ja, absolut. Also wenn das so weitergeht, denke ich, ist das eine sinnvolle Ergänzung gewesen.
0: Genau und äh, ja, Rogers hatte einfach eine zweite ähm, Anspielstation neben neben Adams, auf die er sich quasi blind verlassen kann, den einen, äh, ja, Pass Breakup von Kopp <lacht> bei dem <lacht> bei dem Pass auf Adams. Äh, ich glaube, ja. das war auch das war, war im vierten Quarter war es, glaube ich. Ne? Ja, ganz am Ende war das genau. Genau, das lassen wir jetzt mal außen vor. Das war dann noch ein bisschen bisschen äh, Miscommunication und äh, ja. <lacht> ja, gut, das kann passieren. Ne? Ich meine, die stehen beide nicht weit voneinander entfernt
1: und er möchte ihn dann gerne haben und er hat dann halt auch die Augen nicht hinter sich und ja gut, ne? dann ist dann halt immer blöd, wenn er fängt,
0: ist alles gut, wenn er nicht fängt, ist er halt der Blöde. Sieht's blöd aus, genau, aber lieber in so einer Situation, wo es quasi nichts mehr ging, ja, die, genau. wo es irgendwie spielentscheidend wäre. Ich glaube, Kopp hat tatsächlich im Interview danach im Spiel auch gesagt, ähm, dass er das quasi auch erkannt hat in der Situation, dass da der Ball hingehen könnte äh, zwischen die Zones der Steelers Defender und dass er halt dann auch, ein bisschen in die Richtung gelaufen ist und hat dann die Situation einfach falsch eingeschätzt oder wusste nicht, wo Adams hinter ihm war und hat dann danach den Ball gegriffen. Ja, passiert, aber ja, Haken dran, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall zu Recht dein, dein MVP, auf jeden Fall würde ich sagen. Ich habe ein bisschen jemand anderen genommen, weil ich mir dachte, dass du Kopf äh, nimmst. Äh, dann können wir hier noch über eine andere Person sprechen, der vielleicht ein bisschen so under the radar ist. Und ähm, ja, mein MVP ist deshalb äh, unser zweiter Running Back, AJ Dillon. 15 Carries äh, gegen die äh, Steelers gehabt, genauso viele wie Jones. Ähm, hat aber fast doppelt so viele Yards gemacht, 81 Yards, 5,4 Yards pro Laufversuch, der längste für 25 Yards, das war dann auch der, der ganz knapp vor der Endzone gestoppt wurde. Wenn er da ein bisschen schneller ist, dann hat er da auch seinen Touchdown und war sogar im Passspiel eingebunden, hatte einen schönen, schöne Reception für 16 Yards, wo er noch mhm. ähm, gut Yards auf der catch gemacht hat, ja.
1: Und wir, auch schön
0: zu sehen, wie er da noch an der Außenlinie lang trippelt, um noch drinnen zu bleiben. Hätte man genau. ihm gar nicht zugetraut. Genau, da hat er auch noch mal ein paar Yards rausgeholt. Und bei dem Spielzug, das habe ich auch im Nachgang gelesen, da hatte Matt Luffer das Play gecallt und wusste in dem Moment gar nicht oder dachte, dass Aaron Jones noch am Feld gewesen wäre. <lacht> und hat dann quasi, während der Spielzug ausgeführt wurde, erst gesehen, dass Jones an der Seitenlinie stand und Dylan drauf war. Und trotzdem hat den quasi die Rolle oder dieses Play, was er für Jones bestimmt war, so ein bisschen halt perfekt ausgefüllt. Und äh, ja, zeigt auch, dass Dylan da nicht die Qualitäten hat, wie Jones klar, aber sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen.
1: Nee, es zeigt auf jeden Fall, dass er auch eine Rolle spielen kann, eben gerade was so kurze Pässe angeht. Und das, finde ich, ist sehr positiv für ihn. Man hat ihn ja ursprünglich eigentlich nur als diesen großen, kräftigen Running Back, der im Prinzip nur gerade in die, in die Line reinläuft und dann drei, vier Yards macht gesehen wenn man jetzt mitbekommt, dass er auch noch ein paar Pässe fangen kann, gibt das natürlich der Offensive nochmal eine weitere Dimension, die sie nutzen können.
0: Finde ich gut. Genau, und äh, das, was du angesprochen hast, hat er ja dann auch insbesondere dann gegen Ende des Spiels halt super gemacht. Die Packers da ganz vielen engen und schweren Formationen aufs Feld gekommen und den einfach nur gerannt, gerannt, gerannt und immer wieder das First Down rausgeholt, urkontrolliert. Ja, also sehr gutes Spiel von ihm. Ja. Also ich finde es wirklich gut, dass du ihn da als MVP nimmst, weil er hat, also er
1: hat definitiv äh, ein super Spiel gemacht. Und ich glaube, der legendär ist, glaube ich, diese kleine ähm, Sequenz, die nach dem Spiel immer zitiert wurde, Dylan für sechs Yards, Dylan für vier Yards, Dylan für fünf Yards und dann dreimal incomplete. Ja. <lacht> also und das zeigt so ein bisschen auch, was seine Rolle in der Offensive ist und äh, wie wertvoll er für das Team sein kann, indem er eben so viel Zeit von der Uhr nehmen kann. Und er ist eine sinnvolle Alternative zu Jones.
0: Genau, Definitiv. genau. Ja, machen wir äh, weiter mit der Offense. Ähm, vielleicht äh, zu Oline was. Wie hat dir die Oline gefallen gegen die Steelers? Ähm, also ich würde mal sagen, sie haben nicht so gut gespielt wie sonst die Spiele,
1: aber besser als wenn jetzt einige ähm, Notengeber. Es gibt's ja, gibt ja einige Analytiken da draußen, die gerne mal auch mal ihre Noten veröffentlichen. Ähm, ich fand es war ein okayes Spiel von denen. Also war voll im soliden Bereich. Klar, gegen die Steelers, wenn die da anfangen, ihre Blitzpakete auszupacken, da hat jede O-Line Probleme damit. Und wenn dann da einen Rookie Center, einen Rookie Guard und einen Undraft, also jemanden im zweiten Jahr auf der linken Seite auf Tackle und auf Guard hast, dass da die, die da Probleme bekommen, das kann passieren. Das ist vollkommen, es ist nicht in Ordnung, aber es ist im Rahmen des, dessen, was man erwartet. Und es hat jetzt zum Glück, muss man sagen, auch nicht allzu große Konsequenzen gehabt. Dementsprechend, das ist ein gutes Spiel gewesen, wo sie lernen konnten und im Allgemeinen war es eine
0: ausreichende Leistung. Genau. Wie hast du so empfunden? Ja, genau. Auch wie du, äh, nicht mehr ganz so präsent und ganz so stark wie gegen die Niners, ähm, aber trotzdem eine gute Leistung, wie du angesprochen hast. Die Steelers ja auch mit einer, mit einer sehr guten Front und das haben die, ja, haben die äh, unsere o leider da ganz gut gehandelt. Äh, man muss ja immer wieder. Auch erwähnen, dass wir da noch ähm, mit Verletzungen geplagt sind, mit Jenkins und Bakhtiari, gerade die linke Seite. Und äh, ja, dafür ist das, ist das okay gewesen. Wenn ich jetzt einen rausnehmen würde, der ein bisschen schwächer war, würde ich wahrscheinlich Runyon nehmen. Der, mm, ja, ja. der mir am wenigsten gefallen hat, aber gut, okay. Das ist jetzt. Also hat er ein, eine, äh, Rogers hat das später auch gesagt, eine Misskommunikation, hat es dann allein einmal gegeben, wo er einen Rush da der frei hat durchlaufen lassen, Rogers einen Sack bekommen hat. Rogers insgesamt dreimal gesackt, wobei dieser eine Sack halt, gerade erwähnt, diese Miscommunication, der eine Sack dann, wo TJ ähm, ja, Watt äh, Beinchen stellt, Tripping, was dann ja. nicht gepfiffen wurde, das zählt auch als Sack. Ähm, ja, okay. also völlig okay. Wollen okay mal, ja. Genau, wollen wir auf dem Boden der Tatsachen bleiben da nicht zu viel erwarten von der O-Line, die ja bei weitem nicht in Bestbesetzung spielt und da ist auf jeden Fall noch Upside für den Rest der Saison vorhanden, wenn die Verletzten dann zurückkehren. Ähm, ja, ansonsten in der Offense noch jemand von den Receivern, den du erwähnen wollen würdest? Nee, Also
1: beim ganzen Rest der Offensive würde ich sagen, es war ein vollkommen okayes Spiel,
0: war nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Genau, also Adams so ein bisschen unterm Radar dieses Mal auch, hatte trotzdem die meisten Tagezeit halt immer noch von von allen Receivern von uns, aber das hat man auch beim Tape-Show ist das krass aufgefallen und in den Pressekonferenzen konnte man es auch immer wieder hören, dass äh, ja, die Steelers da Adams fast jedes Mal in Double-Coverage genommen haben, also mit dem Cornerback und dann Safety drüber und eigentlich jedes Mal, wenn es nicht der Fall war, wurde er sofort angespielt und hat da, hat er dann trotzdem noch Herz gemacht, genau ja ja, zur okay. Offense, wenn du ansonsten zur Offense nichts mehr hast, dann können wir zur Defense übergehen. Nö, ja, also von meiner Seite aus nichts. Und wer war denn dein
1: Defensive MVP? Fangen ja, da,
0: genau. Ähm, Habe ich mich ein bisschen schwer getan, da jetzt jemanden rauszupicken, weil keiner so richtig rausgestochen ist, meiner Meinung nach. Es war insgesamt eine ganz gute Leistung der, der Defense insgesamt, wobei man natürlich sagen muss, dass die ja, Steelers Offense natürlich. Ähm, ja, ich sag also mal. Und die haben es unteres unter einfach gemacht. Sagen genau, unteres Liga-Drittel wahrscheinlich äh, stand jetzt irgendwie ist. Und äh, gerade mit Big Ben, das hat man jetzt in dem Spiel, ja, es war jetzt wahrscheinlich das zweite Spiel hintereinander, wo man es so krass gesehen hat, dass äh, Big Ben eigentlich wahrscheinlich seine Karriere zu spät beendet hat. Ähm, ja, und wenn ich jetzt jemanden rauspicken müsste, dann würde ich äh, Rashad Gary ja. nehmen. Mhm. Bevor ja. du das zu Ende sprichst, bei mir geht's ähnlich wie dir. Was hältst du davon, wenn wir unseren Panther als MVP nehmen? Weil der hat ein paar richtig geile Punts in dem Spiel rausgehauen. Ja, habe ich tatsächlich auch überlegt. Genau, Spe- Special Teams wollte ich auch ähm, nach der Defense noch kurz darauf zu sprechen kommen. Aber ähm, können wir gerade jetzt kurz einwerfen. Insbesondere ja. der eine Pant aus der eigenen Endzone raus. Ja, das ging ähm, Ich glaube, es, es war fast 60 Yards Punt aus der eigenen Endzone raus an die Steelers 35 und hat auch so eine Hangtime, dass der Returner von den Steelers da Fake angezeigt hat und genommen hat. Ja. Also das war richtig gut.
1: Genau, also da haben wir wirklich einen richtig guten Panther geholt. Und ähm, der hat es ja schon Woche für Woche gezeigt, dass er ein sehr guter ist. Und jetzt in dem Spiel hat es kam es wirklich zum Vorschein, also er hat uns da wirklich mehrmals den Arsch gerettet, was die Feldposition angeht und ähm, da es mir ähnlich geht wie dir, ich hätte jetzt keinen Spieler nennen können in der Defensive, wo ich sage, der war so gut, dass er einen MVP verdient hätte, da würde ich in dem Fall den MVP an den Panther geben.
0: Ja, absolut fair auf jeden Fall an der Stelle, Ähm, ich hätte mir wie gesagt dann Rashan Gary rausgesucht, der dann vielleicht noch ein bisschen so rausgestochen ist, hatte sechs Tackles, vier Solo-Tackles, einen Sack. Also dieser Sack, wo Mhm. er um den Guard von den Steelers quasi drumherum greift und äh, Big Ben da irgendwie zu fassen bekommt und dann beide zusammen umreißt. Da hat man nochmal schön gesehen, was er für ein krasser Athlet ist und was für ein Freaker da sein kann. Also richtig nice, die Aktion. Ja genau, wie gesagt, diesen einen Sack, einen Tackle for loss und äh, zwei Hits noch gegen Big Ben. Ähm, ja, hat mir halt insgesamt ganz gut gefallen, insbesondere natürlich in, im Pass Rush, was ja seine Stärke ist gegen den Run. Kann er immer noch ein bisschen besser werden, da hat er noch Potenzial auf jeden Fall, aber hm. aktuell würde ich sagen, unser bester Pass Rusher.
1: Da würde ich dir widersprechen. Da sehe ich aktuell ähm, Preston und wenn man die D-Line jetzt insgesamt nimmt, auch noch Kenny deutlich besser als Gary. Also jetzt in dem Spiel zum Beispiel, wobei man auch wieder sagen muss, die Guards haben es halt unseren Spielern auch super einfach gemacht. Also selbst Kiki hat ja, ich habe jetzt leider vergessen mitzuzählen, wie oft, aber selbst Lowry hat es geschafft, diese Guards da fast in Big Ben reinzuschieben. Also im Grunde hat jeder unserer D-Liner da mal geschafft, irgendeinen von der Steelers D-Line so weit zurückzuschieben, dass ähm, Big Ben da unter Druck steht. Ja. Und ähm, dementsprechend ist es, also ich möchte fast sagen, das Spiel gegen die Steelers war für
0: unsere D-Line nicht, also im positiven Sinne, zu leicht. Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, genau, und äh, Kegi muss wahrscheinlich unseren Podcast gehört haben letzte Woche, <lacht> ja. äh, nachdem wir ihn da kritisiert haben, hat er da, das war ja auch noch relativ spielentscheidend gewesen, dann am Anfang, genau, äh, des zweiten Drive war es der Steelers, wo er da den Guard in Big Ben reinschiebt und dann sogar die Hand noch an, an den Wurfarm von von Big Ben bekommt und den Ball daraus schlägt, Das war auf jeden Fall eine gute Aktion gewesen. Ja, ja Wobei ja.
1: man auch da wieder sagen muss, die guten Aktionen, die er hatte, hat aber auch genauso viele negative Aktionen, wo er halt einfach nur wieder der Kiki aus den Wochen davor war.
0: Ja, und rumgeschoben wird von, den, von der ja. gegnerischen O-Line, genau. Also Potenzial ist immer noch da, aber vielleicht hört er uns ja wieder zu und überrascht uns dann wieder gegen die Bengals. Genau. <lacht> ähm. Ja, ansonsten kann man, denke ich, nochmal Campbell
1: erwähnen, der, ähm, meiner Meinung nach, hat es relativ gut gezeigt, das Spiel, ähm, was er für ein Typ Linebacker ist. Er ist jemand, der relativ schnell ist, der viel vom Feld abdecken kann, aber er hat zum Beispiel, zwei, drei Aktionen sind mir im Kopf geblieben, wo tatsächlich auch die Steelers Guards es geschafft haben, ihn einfach aus dem Spiel zu neutralisieren. Also es ist teilweise echt beeindruckend. Ich glaube, eine Aktion habe ich da im Kopf, da hat er eigentlich eine Zone auf der, von der Defensive Seite, der rechten Seite vom Spielfeld, und er rennt halt ganz rüber auf die linke Seite, um dann halt noch den Tackle zu machen. Das ja. ist, was zum Beispiel, war dann doch in dem Spiel jetzt deutlich, wie viel Speed er da tatsächlich noch aufs Feld bringen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, die Verpflichtung hat sich auf jeden Fall schon bemerkbar gemacht. Es, mhm. äh, ich war ein bisschen skeptisch gewesen bei ihm. Weil ich, äh, Mit Recht. Er war da ja auch bei den äh, Cardinals vorher jetzt nicht so im Rampenlicht gewesen, oder dass man jetzt sagt, oh, die Packers haben ja jetzt Er ist Gott für einen Playmaker verpflichtet, aber ähm, er ist jetzt, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, würde ich sagen, besser als Kirksey auf jeden Fall. Und ja, Ja. was haben wir davor? Blake Martinez, würde ich ihn auch knapp davor sehen, aktuell, so wie er aktuell spielt. Also hat das auf jeden Fall gerechtfertigt, äh, dass die Packers ihn geholt haben und sie haben ihn sogar äh, relativ spät geholt. Das ist ja auch dann eher ungewöhnlich, dass man so spät, ich glaube, es war erst im Sommer, im Juni, glaube ich, dann gewesen, und dann so ein so einen Spieler dann noch so spät im Jahr noch bekommen kann. Äh, da hat das Front Office auf jeden Fall eine gute, gute Verpflichtung getätigt. Nämlich das, was dahinter kommt auf, äh, auf Inside Linebacker, das war auch wieder nicht so schön anzusehen gegen die Steelers auch. Also Ty Summers war wieder. Puh. Ja. Er war dabei. Er war dabei, genau. <lacht> Teilnehmerurkunde. Ähm, ja, Oren Burks hat mir ein bisschen besser gefallen. Der hat tatsächlich auch so ein bisschen so eine Hybridrolle so ein bisschen gehabt. Der ist sehr oft als Passrusher auch in Aktion getreten Mhm. wieder. Ähm, Ja, mit auch eher geringem Erfolg oder (lacht) mäßigen Erfolgsaussichten, da immer wie er da halt äh, in die Duelle reingeht mit den O-Line. Ja, ich, also ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt.
1: Nee, das gebe ich dir recht. Das ist wie King im Slot. Das ist so, ja, du stellst ihn auf die Position, aber das ist, da kannst du auch sonst wen hinstellen. Die machen es nicht besser oder schlechter. Genau,
0: ja. Äh, also ja. ich weiß nicht, ob äh, Barry da Rivers und Garvin dann irgendwie Pause geben will oder durchrotieren will oder was oder. Ich denke schon, weil
1: ich, Garvin fand ich zum Beispiel hat auch ein relativ solides Spiel für seine Verhältnisse. Also hätte man ihm theoretisch auch ein paar mehr Snaps geben können, aber Barrett ist ja sowieso anscheinend
0: jemand, der relativ viel mit den Edges dann doch rotiert. Ja, da wurde einem auch kurz äh, Angst und Banger als dann direkt im, im ersten Drive des Steelers Preston Smith auch verletzt raus war. Oh ja. Kam er dann zum Glück zurück, aber äh, das wäre auf jeden Fall jetzt noch ein ziemlich übler Ausfall. So eine Ausfälle kommen wir ja gleich ja. zu sprechen. Aber ja, genau. Und dann haben wir jetzt die D-Line und die Linebacker so ein bisschen abgehakt. Wenn du da nichts mehr zu ergänzen hast, dann... nee. Genau, kommen wir noch zu, den, äh, zu unserem Defensive, unseren Defensive Backs, den Safeties und Cornerbacks. Ja, ähm, ja fangen ruhig mal an. Ja,
1: ähm, im Groben und Ganzen kann man sagen, dass äh, alle da nicht den besten Tag hatten. Also auch Jair hat sich da einmal abkochen lassen für einen Touchdown. Ansonsten war das von Jair eine relativ solide Leistung, auch nicht überragend. Um, klar, dass er sich dann da am Ende verletzt und jetzt erstmal eine Weile ausfallen wird. Wie lange, da kommen wir später noch zu oder können wir über die Verletzung reden. Ansonsten, Amos, das war im Prinzip, genau wie bei Savage, eine relativ solide Leistung. Nichts Großartiges meiner Meinung nach. Sullivan, boah, er hat wieder mehrere Gründe gegeben, warum man den eigentlich nicht spielen sehen will. Um, Stokes auf der anderen Seite hat... Hat seine Momente, definitiv, aber man merkt halt trotzdem, dass er halt noch ein Rookie ist. Und äh, wenn Big Ben da ein bisschen besser ist als Quarterback, dann äh, hat er da deutlich mehr Yards auf, auf dem Konto stehen, die er zugelassen hat, als er es jetzt hat. Also nicht nur er, auch Sullivan hat er ja zwei, dreimal Glück gehabt. Aber also man sieht ziemlich gut, was für Potenzial Stokes hat und wie er eingesetzt werden müsste. Aber ja. Er ist halt auch noch nicht, also klar, was kann man von einem Rookie auch nicht erwarten, dass er jetzt schon irgendwo ähm, im oberen Drittel unterwegs ist, beziehungsweise wenn er es wäre, dann wäre es eine außergewöhnliche Rookie-Leistung.
0: Ja, genau. Sullivan und Stokes hatten ja diese beiden äh, Snaps oder Pässe von Big Ben, die, wo Big Ben dann überworfen hatte, wo beides mal Juju wahrscheinlich zum Touchdown durch gewesen wäre. Ja. Das hast du ja gerade so ein bisschen angedeutet, genau. Ja, und ähm, Genau, Stokes war natürlich auch ziemlich im Fokus gewesen dann, weil die Dealers hatten ihn so ein bisschen als äh, Target sich rausgesucht. Ich habe es nochmal gerade schnell nachgeguckt. Stokes hatte insgesamt 17 Targets bekommen. Das ist schon ist schon extrem viel. Ähm, ja, neun ja, Completions dabei und insgesamt 70 Yards, die er zugelassen hat. Ähm, hört sich jetzt erstmal viel an, aber da waren halt auch Plays dabei, wo er... Ähm, ja, g- ganz gut gespielt hat. Er hatte da im zweiten tri fast meine ich, gewesen, wo er äh, ein schönes Pass-Break-Up hatte. Und mhm. ähm, ja, Rodgers hat das später auch so ein bisschen erwähnt, weil ähm, es war auch auffällig beim Tape-Schauen. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, dass Stokes immer relativ ähm, weit von seinen Gegenspielern weggestanden mhm. hat. Und äh, Big Ben ja sowieso jemand ist, der dann hinter dieser schwachen Ola in den Ball extrem schnell rauswirft. Und dass da viele Tagezeit halt, äh, dadurch auch zustande kam, dass da der Ball ganz schnell auf den Gegenspieler von Stokes ging, der dann noch zwei, drei Yards zu seinem Gegenspieler machen musste, ehe er ihn dann tackeln konnte. Äh, oh. Und diese, diese Schnellpässe, äh, Rogers hat das später gesagt, die Steelers haben das quasi vorbereitet, dass irgendwann ein Receiver mal so einen Double Move quasi machen wird gegen Stokes, quasi dieses, diesen Quick-Out irgendwie andeutet und dann halt ganz schnell tief geht. Dass sie das so ein bisschen damit vorbereitet haben und Stokes aber im Prinzip nicht drauf reingefallen ist, sondern halt immer äh, ja brav quasi tief gestanden hat und geguckt hat, was der Receiver wirklich macht, dann lieber diese zwei, drei yards zulassen statt dann dieses Big Play halt zu kassieren. Da hat äh, ja Rogers ein paar lobende Worte für den für unseren Rookie Corner übrig gehabt.
1: Ne, klar, aber wobei man auch sagen muss, ne, dass wir jetzt uns im Laufe der Saison also im Prinzip muss, muss er in jedem Spiel damit rechnen, wo er der nominelle Starter ist, dass
0: die Offensive sich auf ihn fokussiert. Genau, absolut und äh, Barry wiederum ist dann dafür verantwortlich, dass er da irgendwie gucken kann, wie er halt seinem rookie halt irgendwie helfen kann, genau. Safety darüber stellen oder wie auch immer. Genau, darauf wird es dann jetzt die nächste Zeit ankommen. Ja, ähm, genau, ansonsten ja, du hast gesagt, äh, Jair Alexander mit dem Touchdown, den er kassiert hat, da im ersten Drive, wobei das wahrscheinlich jetzt auch der beste Pass von Big Ben in der gesamten Saison war, den er da rausgehauen hat. Der war wirklich ja, genau stimmt. genau on point und so schlecht war äh, Jair gar, äh, gar nicht positioniert gewesen, fand ich. Und wenn der Pass zwei Zentimeter tiefer kommt, dann hat er die Hand auch dran. War einfach ein guter Pass, muss man dann halt auch mal anerkennen ja, in der Situation. Genau, und ja, unsere Safety ist relativ unauffällig, fand ich.
1: Ja, nee, das äh, war unauffällig gut.
0: Savage vielleicht ein bisschen Tackling, könnte ein bisschen konsequenter noch sein, da da mir nicht ganz so gut gefallen, aber sonst, ja, Amos viel in der Box gespielt, gegen den Run auch. Ja, das war
1: auffällig, dass wir dieses Mal im Vergleich zu sonst, also am Anfang haben wir relativ viel mit Single High versucht, da den Lauf zu stoppen, bevor wir dann gegen Ende des Spiels wieder in unsere ähm, geliebte Cover 2 oder Cover 4, im Übrigen, Cover 4 ist das, was bei Patton unter Prevent-Defense so fast war.
0: Ähm, ja, aber war, war in Ordnung, was die gemacht haben. Genau, und es hat ja auch funktioniert also mit dem, dem Single-High eigentlich, wenn man jetzt mal von dem Touchdown dann absieht gegen äh, im ersten Drive gegen Jay Alexander. Ansonsten hat das ja gegen den Run ganz gut funktioniert. Kam natürlich dann auch hinzu, dass die Packers halt geführt haben, die Steelers nicht mehr so laufen konnten. Genau. Aber im Prinzip war das... Äh, also Nachi Harris hat uns nicht in den Grund und Boden gerannt. Gott sei Dank. Genau, wenn du zur Defense uns nichts mehr hast, dann können wir noch ganz kurz nochmal auf die Special Teams kommen. Ja, mach ich. Da, ähm, ja, eine Situation, äh, ich glaube der zweite Drive der Packers war es, wo die Packers das Field Goal schießen und dann, ja, das Field Goal geblockt wird und eigentlich zum Touchdown zurückgetragen wird. Wie hast du die Situation gesehen? Ach, ja...
1: Sagen wir so, ich bin froh, dass die Schiris es so gepfiffen haben, wie sie es gepfiffen haben. Aber meiner Meinung nach war auch das wieder mal eine falsche Entscheidung der Schiedsrichter. Ja. Weil der Ball bewegt sich, dementsprechend ist er gesnappt und ähm, ja, das haben die Steelers eigentlich perfekt gemacht.
0: Ja, genau. Und das war ja schon relativ spielentscheidend, muss man natürlich sagen, weil ja. statt drei Punkte für die Packers wären es dann sechs, wahrscheinlich sieben Punkte, wie ist das gewesen? Das sind dann mal gerade 10 Punkte Unterschied. Ja, wenn ich es äh.
1: richtig im Kopf habe, müsste es zu dem Zeitpunkt ähm, 10, also hatten wir da zu dem Zeitpunkt 10 Punkte und die Steelers auch? Oder ist, verwechsel ich das? viel? Ich meine, es muss
0: 7-7 gestanden haben, meine ich, zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich. Bin mir okay, aber okay, gerade ja, auch nicht dann, sicher. Dann,
1: dann verwechsel ich auf jeden Fall, ähm, das hätte das, die, den Punktestand gedreht, also die Steelers wären da in Führung gegangen. Ja, das kann im ganzen Spiel einen anderen Spin geben.
0: Ja, genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob du auch die Diskussion mitbe- mitbekommen hast nach dem Spiel gegen die Niners, wo das äh, auch schon relativ knapp war und auch quasi von, ähm, ja, vom, von den Packers ausgesehen, von der rechten Seite quasi kam. Der, der Druck, wo da fast jemand durchgeschossen war und Mason Crosby hat mir ja das Feedgo gegen die Niners relativ weit links dann zwischen die Stangen gemacht, wenn er das wahrscheinlich mittig oder... Ein bisschen rechts äh, geschossen hätte, wäre da aber wär vermutlich vielleicht schon ein Block gewesen. Das wäre natürlich viel schlimmer noch gewesen, weil wir das Spiel dann verloren hätten. Aber da muss äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall irgendwas passieren. Äh, ich weiß nicht, ob man da auch mal über einen Personalwechsel nachdenken sollte. Halt mit Tonjen, der da jetzt immer rechts gestanden hat, aber gerade bei diesem Versuch, der dann geblockt war und nicht mhm. gezählt hat, da hat er da beide Verteidiger, die da auf ihn zukamen, einfach ja, vorbeilaufen lassen. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat.
1: Ja. ja, müssen wir mal da. Also gut, Special Teams Blocking ist ja sowieso bei uns. Ähm, da erwarte ich ja schon gar nicht mehr viel. Also auch ist, war ja auch wieder bei den Kick coverages Punt coverages Haben wir auch einmal Glück
0: gehabt, dass da äh, der Returner wegrutscht. Ja, genau. Umso, umso glücklicher können wir uns schätzen, dass wir jetzt einen Panther haben, der zumindest da konstant äh, ja. seine 50 Yards Punts oder mehr raushaut und wir da zumindest nicht mehr so anfällig sind. Genau, damit könnten wir dann das Spiel gegen die Steelers quasi äh, abhaken. Wenn nicht die Verletzung wäre. Genau, wenn wenn nicht die Verletzung wäre. Genau, es war ja dann auch spät im Spiel ähm, bei einem auch relativ entscheidenden Down. Ich glaube, vierter Versuch war es sogar gewesen, wo sich dann Jay Alexander verletzt hat beim Tackle gegen Harris. Ja, hau mal raus, wie da der aktuelle Stand ist.
1: Ja, also er ist am Montag untersucht worden von den Spezialisten in Green Bay, also von den Teamärzten. Und äh, daraufhin hat man sich entschieden, weitere Meinungen einzuholen von anderen Ärzten, also von Spezialisierten auf diese Verletzung. Also es geht hier um, wie haben sie haben es genannt AC Joint, irgendwie, also das ist der schulter was da verletzt ist. Wie genau das verletzt ist, haben sie nicht gesagt, wahrscheinlich einfach aus äh, Gründen wenn man es einfach den Konkurrenten nicht zu viel Information geben will. Bisher ist der Stand von den ähm, Beat Reportern, dass er wohl trotzdem mit einer Schulter ähm, Brace, also mit einem Stell, mit einer einer, einer Manchette spielen könnte, aber es braucht dann halt einfach länger, äh, um zu heilen. Problem ist, ähm, es ist eine unheimlich schmerzhafte Verletzung. Die würde ihn gar nicht so sehr beeinträchtigen, aber es ist halt mit extrem viel Schmerzen verbunden. Und jetzt ist halt die Frage, wenn er spielt, wenn er angeschlagen spielt, er hat ja nun mal leider diese tackle diese Art des Tackles, dass er sich da mit der Schulter und mit dem Körper in den Gegner reinwirft. Das natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Idee, wenn man eh schon eine Verletzung in der Schulter hat. Und sprich, wenn er dann spielt, er wird Probleme beim Tackling haben, er wird Probleme damit haben, Bälle abzufangen oder wegzuschlagen, weil, er, weil jede Bewegung wird mit Schmerzen verbunden sein. Und er hat heute, gut, dass er heute nicht trainiert, das war klar. Also er wird jetzt auch die nächsten Wochen, ja, wird man da erstmal abwarten, was die Ärzte sagen. Und ja, ist auf jeden Fall ein herber Verlust. Also meiner Meinung nach nach Rogers der wichtigste Verlust, den dieses Team, oder der schwerste Verlust, den dieses Team erleiden kann. Und wir haben halt echt keine Ahnung. Aktuell ist es tatsächlich noch so, dass äh, zwischen einer Woche Pause und Seasonende alles
0: möglich ist. Genau, wir nehmen jetzt halt heute, also was heute heute Mittwochabend. Mittwochabend nehmen wir quasi auf. Es soll halt im Laufe des Abends dann nochmal eine Pressekonferenz geben, wo man vielleicht mehr erfährt. Das ist halt jetzt der aktuelle Stand, den wir wissen. Vielleicht werdet ihr dann am Donnerstag, wenn ihr die Folge hört, oder danach schon mehr wissen. Aber erstmal ist das natürlich eine ziemlich bittere Nachricht für die Packers. Man kann da jetzt, wie du gesagt hast, eigentlich nur hoffen, dass es halt nicht Season-Ending ist. Dass er eine gewisse Zeit ausfallen wird, ist... Ja, mehr als wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Würde mich auch wundern, wenn er nicht auf IA geht, weil ähm, ja die drei Wochen mindestens wird man ihm auf jeden Fall geben. Die Packers sind da ja sowieso eher vorsichtig, was sowas angeht und gerade jetzt äh, ja wir sind ja immer noch am Beginn der Saison, da will man wahrscheinlich gar nichts riskieren. Aber ja, ist natürlich eine Sache, die man im Auge behalten muss. Man kann da natürlich mit Schmerzmitteln irgendwie was machen. Äh, ist ja, sage ich mal, fast üblich in der NFL so ein bisschen, aber hm. Andere Teams werden das natürlich dann auch wissen, wie du gesagt hast, werden das entsprechend auch in ihren Gameplay einarbeiten und dann, weiß ich nicht, mit Screens äh, in seine Richtung arbeiten, wo er eigentlich dann ins Tackling gehen müsste, das aber nicht so richtig kann und sowas, also das ist halt alles nicht nicht optimal. Nee, also das
1: könnte echt äh, problematisch werden.
0: Genau, und da muss man jetzt mal gucken, also die, äh, das kann man dann glaube ich an der Stelle jetzt auch schon sagen, die Packers sind dann da jetzt auch nochmal aktiv geworden und haben, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, ein Cornerback verflüchtet von den Panthers. Genau, genau, bei den Panthers. Ähm, Dieses Jahr war er eigentlich im Practice Squad der
1: Cardinals, war dieses Jahr auch schon bei den Texans und bei den Las Vegas Raiders im Trainingscamp
0: unterwegs und darf sich jetzt in Green Bay beweisen. Genau, also dass die Packers da was machen mussten jetzt, äh, war eigentlich klar, weil ja auch ähm, ja, Kevin King äh, immer noch nicht klar ist, ob er jetzt am Wochenende spielen kann. Also Montag auf der Pressekonferenz hatte Lafleur noch gesagt, wenn jetzt äh, das Spiel am Montag gewesen wäre, hätten Jenkins und King auf jeden Fall noch nicht spielen können. Mhm. Muss man dann jetzt ähm, auch die Injury-Reports mal abwarten. Aber ja, so er sehr trainiert
1: wie- wieder mit. Also gerade die Meldung, Kevin King und Chris Barnes sind beim Training dabei. Jenkins und Myers sind am Rand, also trainieren nicht mit. Und Jair ist gar nicht erst beim Training
0: aufgetaucht. Ja, okay, dass er nicht beim Training auftaucht war, war fast abzusehen. Aber ja, wir haben viel ja hier auch über, oder allgemein die Packers-Community über Kevin King hergezogen. Und ja, jetzt müssen wir fast hoffen, dass wir ihn zum Spiel in die Bengals wieder zurückbekommen, weil sonst wird es aufs Cornerback echt dünn hinter Stokes. Dann spielen da ein Sullivan oder ein Jardim dann Outside Corner. Äh, ja. Das kann man nicht unbedingt wollen.
1: Nee, absolut nicht.
0: Den äh Jean Charles
1: haben wir auch noch noch da rumlaufen.
0: Genau, der auch zur Not auch außen spielen könnte mal. Hatte auch jetzt sogar gegen die Steelers ein paar Snaps außen, aber ja, natürlich auch ein Rookie und ja, ich würde jetzt einfach mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dann lieber Kevin King starten. Ja, definitiv. Genau. Ähm, Ja, dann kommen wir dann auch schon zum Spiel gegen die Bengals. am kommenden Sonntag. Das erste Spiel um 19 Uhr deutscher Zeit. Ganz angenehm Mhm. zum Schauen. Meine Lieblingszeit ist es nicht. (lacht) Ich habe den den späten Slot immer ein bisschen lieber. Stimme mich vorher ein bisschen mit der Red Zone noch ein. Aber okay. Dann halt danach noch ein bisschen Red Zone. Ähm, Ja, die die Steelers, gegen die haben wir gerade gespielt, genau. Wir spielen jetzt gegen die Bengals, sind überraschenderweise oder für mich zumindest überraschenderweise, stehen 3 und 1 und kommen jetzt so aus ihrer Mini-Buy-Week hatten das Thursday-Night-Game in Week 4. Ähm, Ja, die sind ganz gut in die Saison gestartet, oder, Markus? Ja, erstaunlich
1: gut. Also, gut, man wusste ja schon, ähm, wenn die Offensive klickt, mit Burrow, mit Chase, mit Higgins, mit Boyd, mit Mixon, haben die da echt echt Firepower, die sie da aufs Feld bringen können. Man dachte so ein bisschen, okay, die O-Line, vielleicht nicht ganz so äh, unterwegs die sind jetzt äh, ungefähr so gut unterwegs wie unsere Online muss man jetzt einfach mal so hinnehmen stand also in den letzten oder den ersten vier Spielen war die Cincinnati Bengals Online wenn man mal die ganzen Metriken sich mal so anschaut und da mal so einen Mittelwert bildet ungefähr genauso gut wie die Packers oder sie sind dementsprechend kann man damit arbeiten und die Defensive macht auch einen super Job mit Logan Wilson haben sie da einen Linebacker der erstaunlich gut spielt also Der ist so ein bisschen der Überraschungsplayer bei denen. Die D-Line macht einen super Job, nur die die Secondary, also die Cornerbacks und Safeties, die sind ein bisschen anfällig.
0: Ja, genau. Also die Bengals wurden ja auch in der Offseason so ein bisschen dafür kritisiert, dass sie nichts in der O-Line gemacht haben und stattdessen halt äh, Timmer Chase gepickt haben, den Buddy von Burrow quasi, weil ja ja, die O-Line letztes Jahr wirklich katastrophal aussah und sich ja Burrow da auch schwer verletzt hatte. Er, ja, jetzt nach vier Wochen kann man sagen, aber eigentlich alles richtig gemacht äh, mit dem Pick, mit Jamal Chase, ja. Ähm, ja, der ja in der Preseason gar nicht gut aussah, aber jetzt in der Season dann so richtig gezündet hat, genau. Ähm, ja, wir haben uns wieder Key Matchups rausgesucht, wo wir denken, mhm. dass es äh, drauf ankommen wird und ähm, ja, Markus, hau doch dein, dein Key Matchup mal raus. Ja, das habe ich gerade schon so ein bisschen
1: anklingen lassen. Das ist die D-Line der Bengals gegen die O-line von uns. Einfach aufgrund dessen, ähm, unsere O-line hat jetzt gegen die Steelers nicht ganz so gut gespielt wie die letzten Spiele davor. Jetzt spielen sie gegen eine O-line, die individuell relativ stark ist. Mit Sam Hubbard, DJ Reader, Larry O'Kenjobi, Trey Hendrickson. Der dürfte den meisten, zumindest ein Begriff sein, war letztes Jahr bei den Saints unterwegs. Und war lange Zeit auf dem Weg, letztes Jahr auch den, die meisten Sacks der Saison zu haben. Ähm, war so ein bisschen overhyped bei den Steelers. Jetzt bei den Bengals spielt er wieder auf seinem normalen überdurchschnittlichen Niveau. Mit BJ Hill haben sie noch einen in der Rotation drin, der ein äh, sehr guter pass Passrusher ist dieses Jahr. also hat schon drei Sacks geholt auch, durch die Mitte. Deswegen gerade auch da wieder der Fokus auf unsere Interior o die da äh, mit BJ Hill definitiv zu tun bekommt. DJ Reader und Ogun die beiden, die davor in der Rotation sind, sind auch nicht zu verachten, haben auch beide schon ihre Sex geholt und stellen regelmäßig eine Bedrohung dar. Dementsprechend ähm, wird da unsere Olan wieder ein bisschen besser spielen müssen, ansonsten könnte es da tatsächlich dazu führen, dass äh, wir gegen die Bengals unser Laufspiel nicht so aufziehen können weil eben hinter der der D-Line auch noch äh, mindestens mal ein sehr guter und zwei solide Linebacker
0: warten. Ja, absolut. Also ich finde auch die die D-Line der Bengals auch so ein bisschen under the radar. So ein bisschen hätte man vor der Saison nicht äh, so erwartet, also ich zumindest nicht unbedingt. Ähm, Ja, hatten auch äh, guter Vergleich eigentlich, weil die ja zuvor in Woche drei gegen die Steelers gespielt haben, haben äh, gegen die Steelers vier, sechs geholt sogar. Also das, das zeigt schon, dass die da vorne an der D-Line ordentlich äh, was zu bieten haben und dass es nicht so einfach wird f- für unsere O-Line, die jetzt dann mit den Niners, Dealers und dann jetzt Bengals warten, Wartet jetzt quasi die nächste gute D-Line. Und ähm, ja, das Gute ist ja, wir haben jetzt äh, zweimal gegen diese vermeintlich guten D-Lines äh, sehr gut ausgesehen mit der O-Line oder was heißt sehr gut, aber zumindest gut ausgesehen. Und ähm, ja, vielleicht bekommen wir dann Elton äh, Jenkins zurück zum Beispiel noch. Und äh, deswegen bin ich da relativ optimistisch, dass die Packers das halt auch wieder positiv für sich gestalten können. Aber auf jeden Fall ein Matchup, wo wir ein Auge drauf haben müssen. Ja. Was ist dein Key-Matchup für das Spiel? Genau, mein Key-Matchup, das äh, ja liegt quasi so ein bisschen auf der Hand. Und wir haben ja eben schon äh, lange über die Verletzung von äh, Jay Alexander gesprochen, der ja dann definitiv ausfallen wird. Ähm, ja, und das Matchup ist dann... Die sind die Wide right Receiver der Bengals gegen die Secondary der Packers. Also die Bengals haben halt hier mit äh, T. Higgins, äh, Tyler Boyd und Jamal Chase äh, drei richtig gute Wide right Receiver. Ähm, T. Higgins könnte noch sein, dass der eventuell ausfallen würde. Der ist noch ähm, aktuell mit Questionable gelistet. Das muss man mal noch äh, weiter beobachten. Aber ansonsten sind das drei Spieler mit... Ähm, Ja, extrem guter Qualität. äh, Jamal Chase, Äh, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, in der Preseason überhaupt nicht gut reingekommen, dann in der Season jetzt richtig gezündet. Also das äh, Zusammenspiel mit äh, Burrow, die ja zusammen im College gespielt haben, äh, funktioniert wunderbar. Ähm, Ja, häufig, dass er da tief angespielt wurde äh, mit seinem Speed und von von Burrow dann bedient wurde. Ähm, Dazu dann Tyler Boyd, der ja, ähm, aus dem Slot eine richtig genau. gute Waffe ist, ähm, wo ja die Packers dann auch perspektivisch jetzt dann halt mit Sullivan wahrscheinlich dann spielen werden wieder, ähm, auf jeden Fall angreifbar sind. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Matchup, wo man ein Auge drauf haben muss, also Boyd gegen Sullivan. Ja, und dann halt, ähm, ja, wen willst du gegen Jamal Chase äh, stellen? Also, äh, ja, King, oder King? Und beides ist nicht geil. Genau, beides ist nicht geil. King hat oft genug gezeigt, dass er da tief sich äh, von Right Receivern, die schnell sind, hin und wieder gerne schlagen lässt. Ähm, ja, ob man dann Stokes gegen Chase stellt, ähm, ob man die, right Rece- ach, die Cornerbacks überhaupt äh, übers Feld travelen lässt mit den Right Receivern, das, das wird auf jeden Fall eine richtig schwierige Aufgabe und ja, selbst wenn du Jamal Chase rausnimmst, hast du halt dann immer noch Boyd im Slot und äh, ja, im Zweifel noch T Higgins auf der anderen Seite, wenn er spielt. Also ja, und da bin ich sehr gespannt, wie die wie Joe Barry das angehen will.
1: Äh, dazu muss man noch sagen, dann haben die auch noch zwei solide Titans, die gut im Receiving-Game sind mit Usoma und True Sample. Also die haben definitiv ordentlich Anspielstationen. Was gut ist, ist äh, dass Mixen wahrscheinlich ausfallen wird. Also er ist aktuell noch mit Questionable gelistet, könnte aber durchaus sein, dass da eine Dimension der Offense genommen wird, wenn Mixen ausfällt.
0: Genau, wobei ich mir tatsächlich gar nicht, äh, ja, die Bengals wurden, äh, weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch gelesen habt, so ähm, hin und wieder halt für, für ihre Gameplans so ein bisschen kritisiert, dass sie trotz dieser Waffen, die ich gerade eben aufgelistet habe, halt zu so sehr an diesem Laufspiel mit Mixen halt festgeklammert haben, was, äh, was nicht so wirklich funktioniert hat. Wenn Mixen jetzt natürlich von vornherein ausfällt, gehen sie vielleicht gar nicht erst auf das Laufspiel ein, was die Packers jetzt halt zuletzt eigentlich immer ganz gut verteidigt haben. Und äh, ja, Unsere, unser Backfield ist dann quasi unsere Secondary noch mehr im Fokus, als sie ohnehin schon wäre. Aber mal sehen, okay, das können wir halt nicht beeinflussen, ob Mixon spielt oder nicht. Ähm, ja, genau, Tight Ends hast du schon angesprochen. Ich glaube, Yusama hatte letztens Spielen die Jaguars zwei Touchdowns und richtig viele Yards gemacht. Auch Yards after catch war ja. der richtig gut gewesen da. Ähm, das ist natürlich auch tendenziell sowas, wo die Packers immer relativ anfällig sind, sagen wir mal.
1: Übrigens, wer sich das Matchup Stokes gegen Jama Chase mal angucken will im Vorhinein. Ähm, 2019 gab es das Spiel Georgia gegen LSU. Da haben die beiden schon gegeneinander gespielt.
0: Ja, wie ging es aus? <lacht>
1: äh, 37 zu 10 für Georgia.
0: <lacht> das wollte ich
1: jetzt bewusst nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, okay, ja. Also ich kann jetzt, äh, steht leider nicht drin, wie viele Yards Stokes jetzt insgesamt zugelassen oder welche, wie viele Yards er gegen Chase zugelassen hat. So weit ist es dann doch hier nicht aufgeschlüsselt.
0: Ja, genau, war ja jetzt auch relativ spontan, dass du das, dass ja. du das rausgesucht hast, genau. Ähm, ja, ansonsten von dir noch was zum, zum Spiel gegen die Bengals.
1: Um, ja, das wird auf jeden Fall, denke ich, mal ein Highscoring-Game werden. Ne? Wenn uh, Jesse Bates und Avusier von den Bengals, die sind auch aktuell noch im fraglich drin. Sprich, da fehlt dann unter Umständen auch der zweite Outside-Corner und ein Starter aus safety dementsprechend, das könnte auf jeden Fall
0: viele Punkte regnen, auf beiden Seiten. Ja, genau, da da fällt mir noch eine Sache zu ein, wo äh, ich dich jetzt spontan mal nach deiner Meinung fragen würde. Das äh, wird ja auch immer diskutiert, wenn du ähm, zu Spielbeginn den Cointos gewinnst. In der Mhm. aktuellen Situation, würdest du mit deiner Defense, also mit der Packers Defense starten wollen oder würdest du die Offense zuerst aufs Feld schicken?
1: Ich würde immer zuerst mit der Defensive starten. Ich äh, möchte mir grundsätzlich immer die Option offen halten, ähm, in der zweiten Hälfte als erstes Team den Ball zu bekommen. Weil da meiner Meinung nach wird es dann wichtiger, den Ball zu haben und das Spiel in irgendeine Richtung, also Kontrolle oder Punkte zu
0: beeinflussen. Genau, also äh, vielleicht kurz zur Erklärung. Prinzipiell hast du ja damit die Möglichkeit, einen Ballbesitz quasi mehr zu haben, weil du kannst, äh, bevor es in die Halbzeit geht, im Ballbesitz sein, quasi mit ablaufender Uhr scoren und bekommst dann direkt nach der Halbzeit quasi nochmal den Ball. Das ist ja der Hintergedanke da dran. Ähm, Ich habe das jetzt ein bisschen auf Twitter, gab es da so eine Diskussion bei den den amerikanischen Beatwritern, sage ich mal so ein bisschen, die darüber diskutiert haben, ob man in der jetzigen Situation so ein bisschen davon weggeht, weil auch gegen die Steelers haben wir das so gemacht und haben dann halt im Opening Drive direkt den Touchdown kassiert und die Argumentation Mhm. dahinter ist halt so ein bisschen, dass man zuerst die Offense aufs Feld schicken könnte, wenn man den Cointhouse gewinnt, dass man halt bestenfalls halt in Führung geht, bestenfalls mit einem Touchdown und dass die Defense dann äh, nicht ganz so unter Druck ist und man quasi das Spiel von vorne gestalten kann. Mhm. Aber ähm, ja, gerade in der jetzigen Situation, wo natürlich so ein ähm, Elite-Spieler in der Defense fehlt, ist das äh, vielleicht gar nicht so blöd, finde ich. Wobei ich natürlich grundsätzlich das, was du gesagt hast, äh, zu 100 unterschreibe. Also wenn die Packers in Bestbesetzung wären, würde ich immer sagen, Defense zuerst auf Feld.
1: Ja. Ja, das ist letztendlich eine Philosophiefrage, denke ich. Da gibt es wenig
0: richtig oder falsch. Genau, aber ich bin tatsächlich mal gespannt, ob, äh, ob die Packers daran was ändern oder ob Mettler-Fleur daran irgendwas ändert. Werden wir vielleicht dann am Sonntag schon sehen, falls die Packers den Contours gewinnen. Wenn sie nicht gewinnen, werden wir es natürlich nicht oh. erfahren. Genau. Ähm, ja, noch kurz zu den Verletzten. Du hast da ähm, äh, auf Twitter gerade eben ein bisschen schon ein paar Leute genannt. Also ja. wieder dabei sind Barnes und... Äh, King, Die ja bei dem Concussion-Protokoll waren, die jetzt wieder im Training waren, müssen dann wahrscheinlich aber trotzdem noch aus dem Protokoll sozusagen raus. Aber wenn sie jetzt schon mal wieder trainieren, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, Ja, hast du noch andere Spieler, die du nennen kannst, die wieder auf dem Platz standen oder? Nein.
1: Grundsätzlich, das sind so die Verletzungsmeldungen, die wir sowohl für die Bengals als auch für die Packers
0: haben. Okay, also nochmal zusammengefasst, also Jay Alexander wird definitiv mit seiner Schulterverletzung ausfallen, Zedarius Smith ja weiter mit seiner Rückenverletzung wird nicht spielen können bei den Packers. Ähm, unklar ist dann noch, was mit Jenkins ist. Muss man dann auch die Woche abwarten. Ähm, ja, MWS weiterhin auf IR, mindestens noch zwei Spiele wird natürlich dann noch ausfallen und äh, die Liner Tyler Lancaster, von dem ist dann bisher auch noch nichts bekannt, dass er von der Covid-Liste wieder runtergenommen wurde. Ich glaube, ich habe keinen vergessen, ne?
1: Ähm, nee, würde mir jetzt spontan auch nicht einfallen.
0: Gut. To really ja. sagen, kommen wir zu den Tipps. Genau, kommen wir zu den Tipps. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Ähm, ja, ich glaube auch an relativ viele Punkte. Du hast es eben auch schon angedeutet. Ich hoffe, dass die Packers knapp die Oberhand behalten können bei einem 35 zu 32.
1: Ähm, ich schinde jetzt gerade ein bisschen Zeit, weil es ist gerade noch eine Meldung reingekommen, und zwar Ricardo Allen. Der ist aktuell bei den Bengals auf Injured Reserve. Der ist ins Training zurückgekehrt. ist ein ähm, Safety und ein relativ solider Safety, war vorher bei den Falcons unterwegs. Ähm, kann eventuell sein, dass er denen noch zeitlich äh, reaktiviert bekommen. Das noch so als Meldung, die jetzt gerade zwischendurch noch reingekommen ist zu den Verletzten. Ansonsten, ich würde auch tatsächlich sagen, das wird so ein ich sag 38 zu 35 für die Packers, aber das wird ein absolut
0: oder hat das Potenzial ein absoluter Shooter zu werden. Ja, da können wir uns doch äh, ja, auch viele Punkte freuen und dann hoffentlich mit den Packers als Gewinner. Ähm, am Ende des Podcasts dann wieder noch der Hinweis ähm, an unsere Reihe Enemy Territory. Also Sebastian von uns ist diese Woche auch im dem German Jungle Podcast äh, zu Gast. Also auch die deutsche Fanseite der Bengals. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn der Podcast draußen ist. Verlinken wir das ähm, auf unserem Twitter-Account. Und genauso ist auch ähm, jemand von dem Podcast der Bengals wieder dann bei uns zu Gast, bei Sebastian, dem Enemy Territory-Podcast, der dann am Samstagvormittag erscheinen wird. Genau, dann haben wir, glaube ich, alles zum Spiel gesagt.
1: Ja, was es noch zu erwähnen gibt, ähm, das Spiel wird bei RAL übertragen, und zwar im
0: Livestream um 19 Uhr. Genau, guter Hinweis. Wer kein Game Pass hat, kann auf jeden Fall das Spiel dann auch einzeln sehen, ohne auf die Red Zone zurückgreifen zu müssen. Genau, und äh, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß beim Spiel am Sonntag. Bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Go peco. Go.
1: Auch von meiner Seite Go peco go. und wenn ihr noch mehr mit uns sprechen wollt, Discord, Facebook, Twitter sind wir immer erreichbar. Bis dahin, Go pack, Go!